재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 10월 10일 돈따방 미스리입니다. 국회의장실이 신용정보회사인 나이스평가정보 제출 자료를 분석한 결과에 따르면 주택 한 채당 한 건의 주택담보대출을 보유했다고 가정했을 때 빚을 내 집을 산 사람 5명 중 1명은 다주택자라고 합니다. 주택담보대출을 두건 이상 보유한 다주택자는 대부분 40대나 50대였고요. 연간소득 3천만 원 이상 6천만 원 이하인 경우가 60%라고 합니다. 신용등급은 1에서 3등급이 75.3%로 대부분 양호한 신용상태를 가지고 있다고 하는데요. 신용상태가 양호하다는 것은 그저 저렴한 이자를 사용한다는 거지 이자가 없다는 말은 아니죠. 게다가 부동산이라는 녀석도 주식과 마찬가지로 사고자 하는 사람들이 많아져야 가격이 오르게 되는데요. 인구 증가율이나 생활문화 패턴이나 그리고 글로벌 경제 상황이 부동산 가격을 팍팍 올리게 하기에는 좀 버거워 보입니다. 집을 다주택으로 갖게 되신 분들 어쩌면 초이노믹스의 영향을 받은 건 아니신가요? 돈따방 미쓰리 시작합니다. 네, 10월 10일 화요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 자, 여러분 이제 추석 연휴 잘 보내셨고요. 이제는 돌아오지 않는 추석 연휴에 대한 미련을 떨쳐버리시고 오늘부터 요이 땅 하고 이제 연말까지 열심히 힘차게 달려가셔서 2017년 마무리 마지막 4.4분기를 잘 마무리하시면 될것 같습니다. 아, 초이노믹스 돈다방 미쓰리에서 2년 동안 겁나게 깠는데요. 그죠? 예. 아, 제가, 음, 약간 좀, 이렇게 개구진 면이 있어요. 그래서 예전에 그 어떤 경제방송, 그 경제 잡지 회사에서 팟캐스트를 좀 하는데 그때 제가 만들었던 그제 프로그램의 제목이 어, 남자보다 맛있는 경제였습니다. 어, 돈따방 미스리를 능가하는 참이 매력적인 프로그램 이름이었는데 아, 그, 어, 잡지회사랑 이야기가 잘 되지 않아가지고 프로그램 제목이 어, 거의 사장되다시피 했는데 제가 아직 갖고 있기 때문에 여차하면은 남자보다 맛있는 경제 살리고 싶은 마음은 좀 있습니다. 근데 아, 약간 컨셉이 음좀 이렇게 뭐 돈다방 미쓰리 같은 컨셉인 거죠. 그래서 이 표지 화면을 찍기 위해서 거기 그 잡지회사 이사님께서 개인 스튜디오를 갖고 계시는 사진 작가도 겸하고 계셔가지고요. 그 이사님의 스튜디오에 가서 정말 섹시 컨셉으로 어, 옷을 입고 사진을 한 400장 넘게 찍었습니다. 그런데 그 이제 그분은 이제 프로시니까 한두 시간 동안 진짜 야 정말 이뭐 잡지 표지 모델 이런 그 사진 찍으시는 분들 있잖아요. 와 정말 힘들어요, 진짜. 근데 한두 시간 정도 사진을 찍고 그 이사님께서 하시는 말씀이 표정이 너무 개구지 되는 거예요. 그러니까 표정이 좀 이렇게 섹시해야 되는데 표정이 너무 개구져요. 근데 어쩔 수가 없. 사람이 개구져서 어쩔 수가 없습니다. 네, 아 제가 그냥 얘기하는 스타일도. 아, 물론 돗다방 미쓰리가 약간 이런 매력이 있죠. 이야기를 막 수다로 쫙 풀다가 또 갑자기 진지한 얘기를 확 하기도 하고, 막 약간 좀 이렇게, 음, 여러분, 여러분들이 그, 그 지루할 틈을 주지 않으려고 막 
이런 얘기했다 저런 얘기했다 여기 갔다 저기 갔다 진지해졌다가 막 이럽니다. 네 그러다 보니까 어떤 이야기를 좀 이렇게 할때 그냥 툭 스쳐가는 얘기가 있는데 아마 여러분들께서는 어 이제 그런 거 이렇게 들으시면서 아 그거는 좀 이상한 것 같은데 이렇게, 이렇게 이제 지적을 해주시는 거죠. 제가 아 한글날 방송을 하면서 그 세종대왕에 대한 이야기들을 쭉 하면서 어 제가 세종대왕한테 좀 아쉬운 점이 있다면 우리나라 말도 어이 영어나 중국어처럼 어순을 그렇게 만들었으면 어 되게 영어하기가 편했을 텐데 그러지 않았다. 뭐 그게 약간 좀 불만이다라는 말씀을 저는 진짜 웃자고 얘기한 거였거든요. 그런데 <웃음> 자연의 일부님께서 오게 티라고 어. 그러니까 세종대왕은 글을 만든 거지 말을 만든 건 아니다. 그런데 그런 말씀을 해주셨습니다. 그렇죠. 아, 그 세종대왕에 대한 이야기를 그 한글과 관련된 이야기를 제가 좀 짧은 지식이지만 좀더 말씀드리면, 아, 글쎄요 저는 물론 세종대왕이 그러니까 원래 이 말이라는 게 말이 원래 있었죠 우리나라에서도 그런데 이 글이 중요한 글이 필요한 이유가 뭐냐면 어떠한 이야기가 전달되기 위해서 그게 전달되기 위해서는 두 사람이 같은 시간 같은 공간에 있어야지만 그게 확인이 되는 거고 그렇지 않고는 뭐 그때 뭐 녹음 기술이 있었겠습니까 뭐 아무것도 없으니까 그래서 사실 글이라는 게 굉장히 중요하죠 글이 있어야지만 역사를 적을 수 있고 글에, 글이 있어야지만 정말 배울 수가 있는 거고 뭔가 말만 가지고 있는 그런 한계를 엄청나게 극복시키고 그리고 인간이 가질 수 있는 능력 만약에 소리를 낸다 그랬을 때뭐 침팬치도 소리를 내고 구간조도 소리를 내지 않습니까? 말 이렇게 따라하긴 하지만 그들이 인간을 이길 수 없는 거는 바로 문자를 하용하지 없다는 거라고 전 생각을 하거든요. 네, 어, 말은 분명히 있었지만 이 글로 남길 수가 없었고, 그리고 그때 양반들이 이제 한자를 가서 이제 맨날 그래서 양반들이 나 양반님네 해가지고 벼루에다가 먹거라가지고 이렇게 난 그리고 글씨 쓰고 그랬잖아요. 근데 저는 세종대왕이 한글을 만드신 이유가 물론 이제 뭐 백성을 이롭게 하고 그 이롭게 하죠. 그 이롭게 하는 것 때문에 양반들이 그게 불만이어가지고 한글의 보급을 막았던 거고, 한편으로는, 어, 그, 세종대왕이 한글을 만든 그, 어떤 그 창조의 그 목적이, 의도가 중국이랑, 그러니까 명나라죠. 명나라와 조선과 어떤 한자 발음이 점점, 점점 달라지는 것을 좀 바로잡아서 통일시키려고 한 의도가 있었다고 합니다. 그게 왜 그러냐면, 어, 만약에 우리가 명나라를 그때 정말 에비, 에미에비보다 훨씬 더 진짜 신주단지 듯이 모셨는데 중국이란 나라가 엄청나게 명나라란 나라가 컸고, 그 다음에 뭐 예를 들면은 우리도 요즘 같은 경우에는 뭐그 굉장히 언어도 유행되다 보니까 우리가 못 알아, 저는 요즘에 젊은 애들이 하는 얘기 잘못 알아듣거든요? 맨 처음에 사람들이 뭐 관종, 관종 그래서 관종이 뭐야? 관망이 뭐 비슷한 말인가 할 정도로 이 말이 굉장히 말이라는 거는 변화물상하니까. 그래서 만약에 명예, 명나라와, 명나라와 만약에 우리가 
어떠한 사용하는 비스무리한 어떠한 그런 발음 같은 게 제대로 되지 않아서 좀 발음이 안 돼서 의사소통이 잘못돼가지고 오해가 생기면 우리는 명나라한테 작살나니까 이거를 좀 뭔가 바로잡기 통일하기 위해서 그래서 어 우리나라 우리의 글을 또따 우리의 글을 만든 거고 두 번째는 어 글을 만든 이유가 법을 알면 그죠 우리가 요즘에 그뭐 종편을 비롯해서 TV에 그 가장 자주 출연하시는 직업을 가지고 자주 출연하시고 거의 모든 분야에 거의 예능을 빼고 예능을 빼고 거의 모든 분야에 그 출연하시는 직업을 갖고 계신 분이 바로 변호사라 변호사더라고요. 하다못해 변호사분 같은 경우에는 지난번에 맛있는 녀석들 어 문세윤 편인가 거기에서도 출연할 정도로 이 법이라는 걸 알면 어뭐 정말 인간의 사회 구조 속에서 굉장히 유리한 부분이 많죠. 그래서 문제는 이법 같은 거를 좀 알면 어 백성이 법을 알고 그다음에 그를 통해서 어떤 그 유교 유교 국가였으니까 충이래든가 효래든가 그런 거를 알면 훨씬 더 좋을 것 같아서 이제 한글이 만들어졌다. 그래서 이제 그것 때문에 양반들이 음 백성들이 어 일반 백성들이 똑똑해지면은 자기들의 어떤 그 영역을 침범당할 것 같은 그런 불안감에 한글이 퍼지는 거를 굉장히 반대했었죠. 아 제가 알기로는 조선시대 때 우리 굉장히 효와 충이 되게 중요하게 생각했었잖아요. 그래서 효자가 되는 방법이 뭐 하여튼 몇 가지가 있는데 허벅지 살을 잘라서 부모님한테 고아드리면 그것도 효가 될수 있고 가장 힘든 그 높은 영역이 부모님의 변비를 치료하는 거라고 합니다. 그만큼 아, 효라는 게 효나 충이라는 것이 아, 조선시대 때 굉장히 중요했던 유교 사상이었고 그리고 한글로 우리가 먼저 가장 먼저 쓰여진 소설을 허균의 홍길동전이라고 저는 배웠습니다. 그런데 나중에 확인된 결과 홍길동전의 허균이 최초로 쓰여진 한글 소설이 아니라 최수의 설공창전이었죠. 예. 그리고 아, 원래 우리가 세종대왕이 한글을 만드실 때 집현전을 뭐 만드셨다라고 하는데 원래 집현전은 어 집현전을 설치한 왕은 세종이 아니라 태종이었습니다. 그때 그 집현전이 만들어졌을 때 세종대왕은 어왕 교육을 받는 그 수련생 중이었기 때문에 실제로 집현전을 설치한 왕은 태종이었죠. 네, 음, 재밌습니다. 네, 어 제가 고려시대 역사는 이렇게 재미가 없어요. 네, 조선시대 역사는 참 재밌습니다. 아 예전에 제가 어떤 방송에서 음 조선시대 때 정말 우리나라 양반들 진짜 꼴불견이다 뭐 이런 이야기를 좀한 적이 있습니다. 어 사람 무시하고 그리고 예를 들면은 여종 여, 여자 종을 건드려서 아이를 낳게 만들어서 뭐그 재산을 좀 불리고 싶으면은 그 여종을 건드려서 낳은 아이가 엄마 팔자를 따라가게 해가지고 종의 수를 늘리는 거죠. 그죠? 이런 참 못됐다. 그랬더니 어떤 분께서 어떤 제가 봤을 때는 이제, 음, 대학 교수님이셨다고 그런 것 같은데 어떤 분께서 저한테 이제, 어, 뭐라고 하시냐면, 일, 어, 일제 시대 때, 아, 그, 임진왜란 때, 임진왜란 때 우리의 나라에 와서 살고 있었던 일본 사람들이 남긴 기록이 있는데 
우리나라 조선시대 때 양반들이 얼마나 점잖고 우아하고 얼마나 그렇게 품이 있고 인격이 높았는지 어? 아느냐 그렇게 일본 사람들이 그렇게 기록을 했는데 왜 너는 양반들을 욕하냐 뭐 이런 말씀을 하시더라고요. 물론 훌륭한 양반들도 많으셨죠. 그죠? 어, 저 정도의 지금도 우리가 지금 사회를 살아가면서 지금 자본주의 국가에서 돈박 돈이 최고인 나라임에도 불구하고 돈이 많으심에도 불구하고 야 저런 분들은 참 기품 있고 우아하고 멋있고 정말 이런데 돈만 있는 사람들이 있죠. 그때도 아마 그러지 않았을까 싶습니다. 근데 제가 그때 반박을 뭐라고 했냐면 일, 어, 임진왜란 때 우리가 어, 그렇게 그 일본한테 지배당했을 때 우리나라에 와서 사는 사람들은 사는 일본 사람들은 누구였을까요? 우리 우리 뭐그 사람들이 일본이 진짜 뭐 그때 뭐 일본이 무너지니까 한국 가서 살자 이런 것도 아니었을 거고 결국 우리를 지배하기 위해서 어떤 그 공인 뭐 공무원식으로 왔을 때 이제 딸려온 이렇게 가족들이겠죠. 그런 사람들이 만났으면 당연히 이제 뭐그 양반들 같은 거 사람들 만나고 또 얼마나 그 양반 폼에 또 그렇게 외국인들 그렇게 일본 사람들 만나면 또 얼마나 품위를 유지했겠습니까? 제가 아 한국의 그때 시대 때 조선 시대 때 와서 살던 일본 사람들이 상대했던 사람들이 얼마나 품위와 우아를 떨었겠느냐 뭐 제가 그런 식으로 좀 반박을 했었었는데 뭐 역사라는 게 사실 왜곡 왜곡도 많이 되고요 그리고 역사는 승자에 이어서 쓰여지다 보니까 사실이 아닌 부분 그리고 그거를 만약에 후세 알게 됐을 아까 제가 어 최초의 한글 소설이 허균의 홍길동전이 아니라 최소의 설공창전 같은 경우에도 저 학교 다닐 때만 해도 시험에 나올 정도로 허균의 홍길동전이 최초의 한글 소설이었다고 알았었었는데 그러니까 뭐든지 그러니까 그나마 그나마 지금 음 IT 강국의 뭐 이런 저는 우리나라가 IT 강국이 될수 있었던 거는 100% 한글 때문이라고 생각이 듭니다. 예. 어, 컴퓨터가, 컴퓨터는 서양에서 만들어졌는데, 이 컴퓨터 자판에 이 한글의 자음음, 이 쉬운 자음음이 탁탁탁탁 들어갔잖아요. 중국은 안 되잖아요. 중국은 영어를 잘하지만, 컴퓨터는 우리보다 떨어지겠죠. 그래서 제가, 제가 왜 어제 방송에서 어순 얘기를 했냐면, 이 우리가 영어 공부할 때, 그 우리가 한국말은 막 그냥 하거나 아니면 우리가 처음에 일본어를 공부할 때 일본말은 되게 처음에 쉽게 배우는데 갈수록 어렵다고 하는 이유가 약간 비슷한 논리인 것 같은데 우리가 영어를 공부할 때 사실 어 굉장히 힘들어하는 게 나는 학교를 갑니다. 이게 아니라 나는 갑니다. 학교를 이거를 하는 게 되게 어렵잖아요. 그리고 예전에 저아 알던 이제 분이 이제 중학교 때 같이 교회를 다니던 이제 교회 오빠가 이분이 이제 영문과를 갔는데 이분이 이러시는 거예요. 맨날 어느 날 갑자기 이제 오랜만에 봤는데 이렇게 하면 의자는 나한테 안침을 당했어. 이 펜은 나이이이이뭐 펜은 나한테 뭐 쓰임을 당했어. 그래서 내가 아 무슨 소리야 오빠 그랬더니 수동태를 수동태를 익히기 위해서 아이 의자는 나한테 안침을 당한 거야. 그래서, 그래서 왜 당했다라는 표현을 썼냐고 했던 것처럼 약간 그런 부분에 있어서 
제가 이제 요즘에 또 게다가 뭐 영어 공부하고 이러는 과정에서 이제 어순이 좀 답답하니까, 아이, 어순 답답해. 그러면서 이제 세종대왕의 이야기를, 세종대왕님이 한글 만드셨는데, 이러는데 넘어갔는데, 음, 저는 진짜 약간 뭐라 그러죠? 직구께, 개구스럽게 이렇게 툭 던진 말이었는데, 또 어떤 분들께 들으셨을 때, 아, 제가 좀 혹시 뭐 잘못 알고 있나라고 생각하실 수 있을 것 같아서, 예, 제가 정정방송을 좀 했습니다. 제가 말씀드렸던 거는 분명히 말은 있었고요. 예, 언어는 있었고, 언어, 언어는 이미 우리는 어, 주어, 목적어, 서술어, 이런 그 어수는 이미 있었었고요. 예. 그거를 이제 어떻게 남, 글로 남기고 하는 우리의 글을 만든 게 어, 세종대왕이셨죠. 근데 우리의 글은 정말은 어려운 것 같아요. 그, 제가 어떤 생각을 가끔씩 하냐면, 제가 이제 뭐 말빨이세다, 말빨이세다 이러는데, 내가 만약에 미국에 태어나서 어, 영어를 하면 내가 영어를 가지고도 이렇게 말빨을 세울 수 있을까라고 생각이 들 정도로 정말 우리나라 말은 표현도 다양하고 뭐 정말 뭐 너무나 정말 이렇게 정말 외국인들 한국말 배우기 한글 배우기 어렵겠다라는 생각을 좀 종종 하게 됩니다. 네, 이제 아, 자연의 일부님 너무 좋은 의견 감사드리고요. 이게 만약에 자연의 일부님께서 이런 걸안 보내줬으면 저는 그냥 아무 생각 없이 그냥 웃자 웃자고 하는 게 아니라 그냥 뚝 던진 얘긴데 또 생각해 보니까 제가 또 뭔가 또 아, 조금 더 신중해야 된다라는 거를 하나 좀 알게 됐습니다. 고맙습니다. 네, 아, 아 오늘 10월 10일 저는 지금 이 방송을 한글날 아, 방송을 하고 있습니다. 근데 음. 글쎄요, 10월 10일 무사히 잘 넘어가야 되겠죠. 그리고 10월 10일, 10월 10일 무사히 잘 넘어가도, 가도, 어, 분명히 북한은, 어, 좀센 무언가 도발을 하나 하지 않을까라는 생각은 좀 하게 되는 것 같습니다. 이제 오늘 눈다방 미스리 제가 어제 말씀드렸던 것처럼, 아, 뭐 하지? <웃음> 이렇게 생각을 했었었거든요. 그래서 오늘은, 어, 나쁜 남자와 나쁜 주식의 공통점에 대해서 좀 재미있게 이야기를 좀 풀어볼 거고요. 그리고, 야, 미쓰리, 너 쉬지 마. 우리 증시 전망 낸거 있어. 너 그거 안 봤지? 그래가지고 제가 딱 확인해 봤더니, 키움증권에서 10월달 증시 전망 내놨습니다. 그리고, 어, 현대경제연구원에서 2018년도 경제 전망을 내놔서 그 이야기를 좀 꾸며봤습니다. 예. 아, 그, 저는 어렸을 때부터 이상형이요. 능력 있고 건방진 남자였었거든요. 어렸을 때부터. 그래서, 야, 너는 어떤 남자 좋아? 어, 능력 있고 건방진 남자. 그러면 빵빵 터진 거예요, 사람들이. 그러니까, 아니. 그래서 제가 꼭, 이렇게 뭐라, 뭐라, 토를 답니다. 내가 얘기하는 능력 있고 건방지다라는 거는 싸가지가 없다는 게 아니라 건방진 남자라고. 아니, 나한테만 잘하면 되지. 다른 년들한테 잘할 필요가 뭐가 있어. 이런 제 얘기를 좀 했었었는데요. 그, 얼마 전에, 몇달 전에, 오랜만에 만난 그 여자 후배가 있는데, 나이가 지금 이제 뭐한 30대 초반 정도 돼요. 근데 얘가 이렇게 차를 마시고 저랑 이렇게 막 걸어가다가 그 어떤 가게에서 그 뭐, 당신을 향한 나의 사랑은 무조건 무조건 이 노래가 막 나오는데, 이게 약간 좀 뭐라 이렇게 따라하게 되는 예, 그런, 그, 약간 중독성이 있잖아요. 그러니까 얘가 이제 그 얘기, 그 노래를 딱 듣고 막 걸어가면서 계속 무조건 무조건이야 막 그러더니 갑자기, 야, 진짜, 그렇게 무조건, 사랑은 무조건 주는 거야. 막, 막 이래요. 그래서 내가, 야, 그게 사랑이냐, 호러지? 제가 막 그랬거든요. 그래서 제가 낭만적인 애한테 찬물을 확 던졌는데, 음, 저는, 
사랑은 줘야 되는 게 아니라 어, 내가 사랑을 쟁취하기 위해서 그 사람이 가지고 있는 모든 거를 다 뺏어야 된다고 생각이 들거든요. 그래서 제가 이런 생각을 갖고 있었었는데 이러한 대사가 예전에 선덕여왕에서 미실세주 고현정 씨가 이 대사를 하더라고요. 그래서 야 정말 참참 참 멋있는 내가 생각했을 땐 되게 후졌는데 어, 미실세주가 저렇게 고현정 씨가 저렇게 얘기하니까 진짜 멋있어 보였던 네, 그런 생각을 했었었는데요. 우리가 왜 헌신하면 헌시작된다 뭐 이런 이야기를 이런 이야기도 하죠. 어, 우리가 나쁜 남, 여자들이 나쁜 남자한테 많이, 이렇게, 매력을 느낀다고 하죠. 그런데, 그러면, 나쁜 남자의 반대말은 뭘까요? 좋은 남자일까요? 저는 나쁜 남자의 반, 남, 나쁜 남자의 반대말은 좋은 남자라고 생각하지 않고요. 나쁜 남자의 반대말은 머슴이라고 생각합니다. 예, 만만한 머슴. 그래서, 아, 보면, 어, 나쁜 남자들, 그리고, 뭐, 나쁜 여자들도 있죠. 근데 이 나쁜 남자, 나쁜 여자란 단어는, 어, 나를 힘들게 하고, 어, 나를 긴장시키게 하고, 나를 왠지, 왠지 그대 앞에만 서면은 자꾸 작아지게 만드는 그런 사람들을 우리가 나쁜 남자, 나쁜 여자라 그러잖아요. 이 사람, 이들의 공통점이 뭐냐면, 쿨하고, 그죠? 쿨한 게 뭐냐? 아, 그냥 쿨해. 일단 쿨하고 그리고 언제든지 나를 떠날 수 있을 것 같고 그리고 다른 년들 다른 놈들이 뺏어갈 것 같고 그리고 나한테 완전히 다안 주고 아 물론 뭐그 세상에서 제일 나쁜 여자가 줄 것처럼 다 해놓고 안 주는 년이 제일 나쁜 년이라면서요 근데 뭐 하여튼 그런 그런 개념이 아니라 어 그게 우리는 이제 나쁜 남자라 그러고. 뭐, 나쁜 여자라고 하기도 하지만 제가 이제 약간 매번 나쁜 남자, 나쁜 여자 이럴 수 없으니까 나쁜 남자라는 단어 하나만 쓰겠습니다. 근데 우리가 나쁜 주식을 보면은요, 나쁜 주식과 나쁜 남자의 공통점을 한번 생각해 볼까요, 우리? 우리가 아까 제가 나쁜 남자의 뭐좀 어떤 특징, 그러면 언제든지 날 떠날 수 있을 것 같고, 나를 애간장을 태우고, 그리고 다른 년들이 눈독들이고 이런 남자가 나쁜 남자죠. 근데 주식 같은 경우에는요. 주식과 나쁜 주식, 좋은 주식은 어떤 주식이냐면 어 제가 아까 좋은 나쁜 남자의 반대말은 머슴이다 그랬잖아요. 근데 좋은 그러니까 나쁜 주식의 반대는 뭐 좋은 주식 이건 아니고요. 그러니까 좋은 주식의 의미가 뭐냐? 결국 주식은 좋으려면 수익이 나면 되거든요. 그런데 안전빵이다. 아, 뭔가 안, 그러니까 안정적이다. 나쁜 주식은 안정적이지 않잖아요. 그리고 그런 그런 안정적이지 않은 나쁜 주식을 개인 투자자들은 좋아하죠. 그렇다면 결국엔 나쁜 주식이 아니라 나쁜 주식이 아닌 다른 주식들은 뭐 글쎄요. 뭐, 개인들이 들 갖고 있는 종목들? 삼성전자, 이들의 공통점. 너무나 안정적이고. 근데 개인 투자자분들이 나쁜 주식을 좋아하는 이유가 내가 지금 현실로 가지고 있지 않는 어떠한 꿈을 현실로 만들어줄 것 같은 매력을 갖고 있기 때문에 나쁜 주식을 좋아하는 겁니다. 그건 뭐냐면 
여러분들이 삼성전자를 안 사는 이유가 돈이 없어서 안 사는 분들 물론 계십니다. 그런데 대부분요 개인 투자자분들의 성향은 삼성전자를 안 사는 이유가요 돈이 없어서 안 사는 게 아니에요. 삼성전자를 사면 하루에 30% 갈수 있습니까? 아니 한한뭐 5% 7% 올라갈 때 있긴 하죠. 삼성전자가 하루에 10% 올라갈 수 있는 확률이 얼마나 될까요? 그런데 그러다 보니까 삼성전자 같은 경우는 하루의 움직임이 뭐 결국은 파나봤자 뭐 요즘 같은 뭐뭐좀좀 웬만한 장에서 어떤 이슈 같은 게 없으면은 그저 1% 내외 안팎으로냐 왔다 들나 날락하면서 꾸준히 올라가죠. 재미가 없어요. 제가 아, 뭐 얼마 전에 뭐그 꽃뱀 얘기하고 제비종 얘기하고 이러면서 제비종 얘기하면서 사람은 재밌어야 되거든요. 그러니까 사랑을 오래 유지하게 하기 위해서 매력을 오래 발산시키기 위해서는 똑같은 모습을 보여주면 지루해 하잖아요. 특히 남자분들이 그렇죠. 그런데 남자분들이 금방금방 질리고 그러니까 남자분들이 자주 보는 야동 같은 경우에는 처음 보다가 보다 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 아주 강력한 나중에는 그 사람을 죽이는 장면까지 극도로 가고 있는 좀더 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 자극적인 이렇게 가, 가는 경우가 많지 않습니까? 물론 여자분들도 야동을 보긴 하지만요. 근데 이 나쁜 주식 같은 경우에는요. 개인 투자자분들이 하루에 정말 한, 만약에 어떤 분이 3천만 원 가지고 투자를 하는데 어떤 개인 투자자가 3천만 원 가지고 투자를 하는데 삼성전자로 하루에 300만 원을 벌수 있는 확률은 별로 없어요. 그런데 뭔가 끼가 있고 뭔가 냄새가 나고 그다음에 예전에 한번 그랬던 그렇게 하루에 30%씩 갔었던 어떤 그런 모습을 봤던 그런 종목들이 있으면 어떤 환상을 품냐 하면 내가 저 종목을 사면 저 종목이 만약에 제가 3천만 원이었으니까 10%만 잡읍시다. 그러면 하루에 10%만 수익이 나도 300만 원의 수익이 나는데 그 300만 원이 만약에 그 분에 한달 월급보다도 많다고 칩시다. 그러면 이분은 자기의 어떠한 능력이라든가 자기의 현실 세계에서 이루지 못하는 어떠한 로또 비스무리한 꿈을 누가 제공하고 있냐면 그 나쁜 주식이 제공하고 있는 거고 거기에 홀리는 거거든요. 그래서 그리고 그 나쁜 주식들의 공통점이 뭡니까? 아주 다이나믹해요. 막자막 막 하루에 막그 등락폭이 되게 세죠. 그러면 야, 저기 저 종목은 하루에 뭐 최소 5, 6% 올라가고 많이 올라갈 때는 진짜 막 30%씩 올라가. 그러면 아, 그래? 그럼 내가 최소 어 만약에 시, 최소한 뭐 15% 상승한 상태에서 그때 이미 15%가 올라갔음에도 불구하고 내가 지금 사더라도 만약에 이 종목이 올라가면 상한가 가면 나는 15%를 버는 거네. 이런 환상을 계속 제공하죠. 누가? 나쁜 주식이요. 그리고 밀당도 합니다. 그렇죠? 내가 연락, 그러니까 마치 남자, 나쁜 남자 같은 경우에는, 아, 그, 저도, 저도 그렇게 저는, 어, 나쁜 여자는 아니거든요. 근데, 어, 좀, 예를 들면 저 이런, 제가 약간 좀, 그, 약간 이기주의일 수도 있는데, 그냥 저는 어찌 보면 글쎄요, 뭐, 사랑, 연애 이런 것보다, 
일을 더 중요하다고 생각해서 그런지 모르겠습니다만, 왜, 저는 제일 첫 번째 이해가 안 가는 거. 어, 연인들이 밤마다 통화, 통화 오래 하는 거. 피곤하지 않나? 내일 회사 안 가나? 아, 물론 뭐, 엄청나게 돈 많은 건물주 자식이어서, 뭐, 회사도 안 가고 그냥 건물주 이렇게 관리하고, 뭐, 이래서 다음날 이렇게 쭉 시간이 이렇게 막 많으면, 늦잠 자도 괜찮으면 모르겠는데, 출근을 해야 되고 일을 해야 되는데, 어, 밤늦게 한 시간, 두 시간씩, 뭐, 잘 자요 해가면서 이렇게 연애를 매일, 이렇게 전, 통화를 매일 하면, 어, 힘들지 않나? 왜, 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 왜 그러지? 이런 생각을 일단 하고요. 그리고 예전에 어떤 일이 있었냐면, 어, 그, 처음에 막 연애, 연애라고 하기엔 좀 그렇고, 좀 초반에 만나고, 만날 막 그때쯤에, 그 남자분께서 갑자기 밤에 내가 보고 싶어서 달려오겠다는 거예요. 그래서, 어, 속으로 이런 정신 나간 놈이 있나? 그래서 내가, 아, 나 피곤하다. 나 피곤해서, 나 피곤해서 지금 자야 되고, 내가 좀 약간 그 잠에, 잠이 약간 좀 예민한 사람이어서, 잠 타이밍을 놓치면, 어, 좀 힘드니까 다음에 보자. 그랬더니, 자기가 내가 너무 보고 싶어서, 지금 안 보면은 안될것 같으니까 잠깐 얼굴에도 보자는 거예요. 그래서 제가, 아, 그래, 그러면, 어, 왜, 네가 보고 싶을 때, 나는 네가 지금 보고 싶지 않은데 왜 네가 지금 내가 보고 싶으니까 나를 힘들게 하냐? 너 그래? 너 그럼 내가 내일 내가 아침 내일 회의 8시 한너 회의하는 8시 반에 내가 너 회사 앞에 가서 너 부를게 회의하다 말고 튀어나와. 아 그거는 회의 시간이 되는 거예요. 아니야 그때는 내가 너, 내가 널 보고 싶은데 그래서 막 그런 논리로 예, 제가 좀 말렸는데 제가 약간 좀 독특한 케이스이기는 합니다. 근데 그 나쁜 여자는 아닌데요. 음, 좀, 그런 걸 별로 안 좋아하는 것 같아요. 이렇게 성격상. 근데, 이 나쁜 주식 같은 경우에는, 나쁜 주식의 또 공통점 같은 경우에는, 매매를 할 때, 내가 사고자 하는 가격을 절대 허락하지 않습니다. 그리고, 내가, 내가 원하는 가격을 언제 주냐 하면은요, 내가 원하는 가격을 막 찾고, 기다리고 있는데, 주식이 계속 올라가서, 안 되겠다. 내가 저걸 지금 사지 않으면 저거 딴 년들이 뺏어갈 거야 라는 그런 마음 내가 지금 저 남자한테 내 몸을 허락하지 않으면 저 남자가 다른 여자를 만날 거야 이렇게 그 생각하는 그 그런 여자분들처럼 주식을 비싸게 사죠 예. 왜? 지금 내가 안 사면 내가 원했던 가격은 아니지만 조금 더큰 희생을 내고 그 높은 주식을 올라가고 있는 주식을 사지 않으면 가격이 더 올라갈 것 같으니까. 그래서 그 부담을 감당하고 그 비싼 주식을 삽니다. 그러면 이제 그때 가서 어떻게 돼요? 그때 가면 다시 이제 그때서야 내가 원하는 가격을 보여주게 됩니다. 참 나쁜 주식이, 어, 나쁜 남자와 비슷한 부분이 없지 않아 있지만, 예. 그리고 그 나쁜 주식 같은 경우에는 내가 분명히 원하는 가격이 있었는데 가격을 높게 사게 하고 내 잔고에 내가 비싸게 주고 산 가, 주, 주식이 들어오는 순간 나 봐라 네가 원하는 가격에 와 있다 그리고 이렇게 내려오죠. 그 매력 때문에요 개인 투자자분들이 이 나쁜 주식 흔히 뭐 테마주 뭐 잡주 뭐 끼가 있는 종목 이 종목에서 헤어 나오지를 못해요. 어떤 사람이 아, 나 맨날 맨날 테마주만 매매했더니, 아, 나 거덜나서 안 되겠어, 못 하겠어. 난 다시 이제, 나 우량주 좀 매매해야겠어. 
우량주 매매합니다. 한 일주일도 매매를 못해요. 내가 왜 매매를 안 해? 아, 그냥 우량주 해! 그러면 재미가 없어서 못하겠대요. 여러분들은 나쁜 남자처럼 나쁜 남자와 비슷한 공통점을 많이 가지고 있는 나쁜 종목에 얼마나 많이 홀려 계십니까? 아, 물론 주식이라는 건요. 전 그렇게 생각을 해요. 물론 제가 방송에서 전 방송에서 여러분들한테 우량주만 사세요라는 말씀 안 드립니다. 왜냐하면은요. 주식은 돈 벌면 장땡인 거예요. 삼성전자 사 났어요. 안 올라가면 어떻게 할 거야? 아, 그런데 정말 개잡주들을 샀는데 막 하루에 30%씩 수익 나요. 아, 주식을 왜돈 벌려고 하는 거죠? 돈 벌면 장땡이지. 단, 단, 그렇게 벌수 있다라는 얘기는 그렇게 손실도 볼수 있다라는 얘기이기 때문에 그런 모든 거를 다 감당할 자신이 있으면 매매도 되는, 되는 거예요. 저는 저도 옛날에 왕년에 정말 한때 막 작전도 하고 테마주도 매매해보고 진짜 뭐 개잡주들 동동 동전주 뭐 상장 폐지 전에 전막 상장 폐지 되기 전에 10원에 사가지고 막 30원에 파는 사람이에요. 그런데 저는 그래서 꼭 우량주만 사십시오 이런 얘기 안 합니다. 한때 이런 얘기 한 적이 있었었거든요. 그런데 되게 제 말을 안 들어요. 사람은 다른 사람의 말을 안 들어요. 그래. 뭐, 네가 하는 말, 그래, 우량주 좋지. 근데 나는 우량주는 재미가 없어. 아닌 것 같아. 야, 우량주 사가지고 내가 얼마, 언제 내가 그, 그동안 손실 본 돈을 내가 회수하냐? 안 돼. 이래서 매매를 안 하, 어차피 우량주를 안 사십니다. 저는 돈다방 미스를 통해서 우량주만 매매하세요. 이런 얘기 안 합니다. 그죠? 아마 한 번도 이런 얘기 해본 적이 없을 거예요. 주식은 어떤 사람이 짱이다? 돈 버는 사람이 짱이에요. 저는 주식의 매력이 학력의 가방끈이 길다, 작을, 작다, 짧다 의미 없어요. 오히려 가방끈이 길면 길수록 자기만의 세계에 빠지고 자기만의 어떤 아집이 쌓여가지고요. 더 주식을 편파적으로 봅니다. 제가 그 예전에 그 제가 뭐 최근 들어서 이제 우리 의사쌤들의 이야기를 많이 하는데 제가 그 어제 말씀드렸던 것처럼 영업을 하기 위해서 좀 처음에 영업 나갔는데 6개월 동안에 회사에서 시한부 계획서 그, 그 계약서를 주고 6개월 동안에 월 60만 원씩 주고 만약에 6개월 뒤에 성과가 없으면 너는 아웃이다라는 회사의 통보를 받고 정말 제 인생에 그렇게까지 열심히 일을 해봤나 싶을 정도로 정말 정말 열심히 일을 했을 텐데 그때 저는 좀 빨리 단기간에 쇼부를 쳐야 되는 사람이니까. 돈 많은 사람들을 상대로 이제 영업을 했고, 그러다 보니까 이제 그때 의사들, 치과 의사, 성형외과 의사, 이렇게 똑같은 의사임에도 불구하고, 좀, 어? 좀잘 버는 분들, 이런 분들을 타겟으로 해서, 음, 영업을 하게 됐습니다. 근데 그분들을 만나서 이렇게 얘기를 들어보면은요, 너무 똑똑한 거예요. 너무 똑똑해요. 근데 보면 수익은 안 나. 그러면 어떤 조언을 해주면 잘안 들어요. 그러니까 딱두 명이에요. 잘 나도 웬만큼 알아. 그리고 좋은 따윈 필요 없어. 종목을 줘. 아니면 그냥 아니 그냥 막 그냥 맡길게. 그러니까 이분들이 자기들만의 또 어떤 그 공유되는 그런 곳에서 계속 정보도 주고 받고 막 이러다 보니까 
본인들의 머리를 믿고 본인들의 어떠한 그 어떠한 그런 정보력이라든가 뭐 내가 그래도 이렇게 똑똑한 사람인데 이런 것에 약간 그 약간 좀그 자기만의 세상에 빠지셔가지고요 정말 어떤 좋은 애도 안 들어먹고요 어 그래서 그 의사 선생님들이 주식해가지고 굉장히 골루 가시는 분들이 좀 많으세요. 그래서 제가 그렇게 몇번그몇분그 의자 의사분들 계좌를 이렇게 터서 주민등록 놓고 이렇게 계좌번호 하면 채무 불이행자분들이 꽤 되시더라고요. 주식은 굉장히 크게 하시는데 뭐 어떻게 뭐 될지 모르겠지만 예 제가 죄송합니다. 뭐 어떤 특정한 그 직업에 대해서 너무 노출시켰는데 하여튼 예안 그러신 분들도 더 많고요. 그러니까 이 주식이라는 녀석이 어그 예전에 저한테 주식을 가르쳐 줬던 그 주식 사부가 어떤 그 대학 교수님이 6천만 원을 들고 와서 주식을 좀 가르쳐 달라 그랬는데 싫다 그랬던 거죠. 그래서 내가 얘이 미친놈아. 너야 6천만 원이 무슨 누구네 집 애림도 아니고 받고 가르쳐 주면 되지 그랬더니 이 친구의 말, 왈. 미쳤냐? 내가 내 돈으로 그냥 6천만 원 내가 주식해서 6천만 원 벌고 말지. 내가 그 6천만 원 갖고 주식 가르쳐 주면 내가 얼마나 열통 터지겠냐. 게다가 대학 교수란 사람은 자기 머리 똑똑하고 나름대로 경제학 교수라고 하는데 주식도 웬만큼 해 봤고 얼마나 주식을 배운다는 게 배우 배우 배우는 척 하면서 나중에 자기 머리 위에서 상투를 막 흔들 거라는 거죠. 그렇게 휩쓸리고 싶지 않다라는 겁니다. 그래서 그 녀석의 그 녀석이 주식을 처음 가르쳐 주고 싶은 사람은 누구냐 하면 아예 주식 경험이 없는 사람한테 깨끗한 도화지에다가 제대로 세팅을 해주는 게더 편한 방법이라고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가, 어, 그때가 제가 29살 때였으니까, 제가 29살 때였으니까 지금도 훨씬, 10년도 넘은 얘기였죠. 그러니까 그때는 제가 그, 그 녀석의 깊은 뜻을 몰랐는데, 지금은 좀 알겠더라고요. 아, 참 사람이 안 변하고. 그리고 자기만의 고집, 자기만의 어떠한 자기 머리를 믿고 자기만의 고집에 쌓여 있는 사람들이 어, 주식하기 되게 피곤합니다. 예. 그렇게 해서 진짜 어떠한 매매 원칙이 있어서 수익이 나서 꾸준히 수익이 나면 괜찮은데 그렇지가 않거든요. 그래서 오히려 저는 주식이라는 게 어찌 보면 매력 있는 게뭐 가방끈이 길고 짧고 이런 거에 구애받지 않고 그리고 어. 주식이라는 거 아까 제가 이제 뭐 벌면 장땡이다라고 그 얘기하다가 지금 이 이야기가 여기까지 흘러왔는데 이 주식이라는 녀석 같은 경우에는 돈만 벌면 되는 거예요. 대신에 그렇게 하루에 뭐 진짜 수익률 하루에 10% 20%씩 날수 있는 종목은 상대적으로 그렇게 또 빠질 수 있다라는 거를 감안을 하셔야 되는데 그게 안 되는 이유가 대부분의 주식하시는 분들은 난 주식해서 돈을 벌 거야만 생각을 하지 돈을 잃을 수도 있어라는 걸 생각을 하지 않기 때문에 문제가 되는 거죠. 거기에다가 더 주식이 무서운 건 뭐냐면은요. 제가 매번 말씀드리지만 여러분들은 만약에 주식을 안 하시는 분들이 계시면 주식을 좀 관심이 관심이 생긴다라는 분이 계시면은요. 어떻게 차트를 봐야 돼요? 어떻게 회사 내용을 봐야 돼요? 이거는 별거 아니에요. 제일 중요한 건 뭐냐면 일단 첫 번째 까먹을 수도 있다. 그런데 그 까먹을 수 있는 것에 대한 어떤 그 공포를 좀 말씀드리면 내가 만약에 만 원을 샀어요. 만 원을 만 원짜리를 샀는데 만 원에 한 줄을 샀는데 만 원에 한줄 샀는데 그만 원짜리가 10% 올랐어요. 그럼 만천 원이에요. 그죠? 그런데 만 원에서 10% 빠졌어요. 그러면 9,000원이 됩니다. 그런데 그 다음날 
또다시 현재가가 만 원으로 시작했다라면 주식은 굉장히 쉬울 거예요. 그리고 손실 나도 금방 회복이 될 겁니다. 문제는 뭐냐면 주식은 내가 어제 만 원에 시작했는데 종가 기준으로 10% 빠져서 9천 원이 됐는데 그 다음 날은 만 원으로 시작하지 않는단 말이에요. 9천 원으로 시작해요. 그 얘기는 9천 원 내가 만 원에 샀는데 10% 손해봤어. 9천 원이야. 근데 그 다음 날 다행스럽게 10% 올랐어요. 그럼 만 원이 됩니까? 아니에요. 9,900원이 돼요. 그래서 주식이 어려운 겁니다. 여러분들이 이 생리를 확실하게 아셔야지만 이거를 뭘 머릿속에 알고 계신 분들은 당연히 많으실 거겠지만 이게 현실이다라는 거를 정말 인지하시고 이거를 확 빨리 내 것으로 만들어야 돼요. 그 다음에 차트를 보거나 어떤 정보를 받거나 재료 매매를 하거나 뭐 회사 가치 가지고 실적 전망 가지고 주식을 하시거나 그거는 어찌 보면 굉장히 잡기술이야 잡기술 진정 중요한 어떤 주식의 생리 아 내가 저 주식의 태풍 속으로 들어가면 어떤 일들이 벌어질까라는 거를 확실히 알아 알면 진짜 뭐그 우리가 이제 다시 이제 잠깐 뭐 한글 얘기를 하자면 우리가 한글이 어려운 이유가 미국 영어 같은 경우 그러니까 영어가 어려운 이유가 영어가 그렇게 어려운 건 아닌데 일단 우리와 다른 어순이 틀린 거고 그죠? 그리고 우리가 그 영어를 어떻게 배웠습니까? 지금 젊은 세대는 잘 모르겠습니다만 저희 때만 해도 성문 영어 일본에서 들어온 영어 배웠잖아요. 그러니까 영어를 몇십 년을 넘게 해도 어디 가서 말 한마디 할수 없을 정도로 영어를 배운 이유가 뭐냐면 기본만 돼 있으면 그죠? 기본만 어순만 확실하게 알고 있으면 그 다음에 단어만 맞추면 되잖아요. 그런데 주식도 마찬가지예요. 주식도 만약에 영어의 어순이라면 어순만 있다면 그런데 우리가 한글을 배우다 한국말을 얘기하다가 영어로 전환되는 게 어려운 것처럼 지금 주식을 해오셨던 분들이 수익이 안 났는데 이분들이 다시 내가 뭔가를 좀 원칙을 만들어야지 하는데 안 되는 거예요. 그리고 그게 쉽지 않죠. 왜? 습관이, 습관이 되어 왔기 때문에. 그러니까 제가 매번 방송에서 여러분들한테 어제도 말씀드렸던 것처럼, 뭐, 어제, 뭐, 추석 연휴 마지막 날, 여러분들이 이 주식을 왜 샀을까? 처음에 어떤 마음으로 샀을까? 저는 이게 되게 중요하다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 주식은요, 수익이 조금 나기 시작하면 초심을 잃어버리거든요. 자, 아, 나쁜 남자와 나쁜 주식의 공통점. 예, 좀, 어, 뭐, 좀 이해가 가셨는지 모르겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘, 음, 변도방 미스리 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 키움, 키움증권의 10월달 증시 전망과, 그 다음에 현대경제연구원에서 내놓은, 어, 2018년도 경기 전망에 대한 이야기를 좀 가볍게 해보겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>